0: L'urtar che fece la barca contro la proda scosse Lucia, la quale, dopo aver asciugato in segreto le lacrime, alzò la testa come se si svegliasse. Renzo uscì il primo e diede la mano ad Agnese, la quale, uscita pure, la diede alla figlia e tutte e tre resero tristamente grazie al barcaiolo. «Di che cosa?» rispose quello. «Siamo qua giù per aiutarci l'uno con l'altro» e ritirò la mano, quasi con ribrezzo, come se gli fosse proposto di rubare, allorché Renzo cercò di farvi sdrucciolare una parte dei quattrinelli che si trovava indosso e che aveva presi quella sera, con intenzione di regalar generosamente Don Abbondio quando questo l'avesse suo malgrado servito. Il baroccio era lì pronto, il conduttore salutò i tre aspettati, li fece salire, diede una voce alla bestia, una frustata e via. Il nostro autore non descrive quel viaggio notturno, tace il nome del paese dove Fra Cristoforo aveva indirizzate le due donne, anzi protesta espressamente di non lo voler dire. Dal progresso della storia si rileva poi la cagione di queste reticenze. Le avventure di Lucia in quel soggiorno si trovano avviluppate in un intrigo tenebroso di persona appartenente a una famiglia, come pare, Molto potente al tempo che l'autore scriveva. Per render ragione della strana condotta di quella persona, nel caso particolare, egli ha poi anche dovuto raccontarne in succinto la vita antecedente e la famiglia ci fa quella figura che vedrà chi vorrà leggere. Ma ciò che la circospezione del pover'uomo ci ha voluto sottrarre, le nostre diligenze ce l'hanno fatto trovare in altra parte. Uno storico milanese, che ha avuto a far menzione di quella persona medesima, non nomina, è vero, né lei né il paese. Ma di questo dice che era un borgo antico e nobile, a cui di città non mancava altro che il nome. Dice altrove che ci passa il Lambro, altrove che c'è un arciprete. Dal riscontro di questi dati noi deduciamo che fosse Monza senz'altro. Nel vasto tesoro delle induzioni erudite ce ne potrà ben essere delle più fine, ma delle più sicure non crederei. Potremmo anche, sopra congetture molto fondate, dire il nome della famiglia, ma sebbene sia estinta da un pezzo ci par meglio lasciarlo nella penna per non metterci a rischio di far torto neppure ai morti e per lasciare ai dotti qualche soggetto di ricerca». I nostri viaggiatori arrivarono dunque a monza poco dopo il levar del sole il conduttore entrò in un'osteria e lì come pratico del luogo e conoscente del padrone fece assegnar loro una stanza e vegli accompagnò tra i ringraziamenti renzo tentò pure di fargli ricevere qualche denaro ma quello al pari del barcaiolo aveva in mira un'altra ricompensa più lontana ma più abbondante ritirò le mani anche lui e come fuggendo corse a governare la sua bestia dopo una sera quale l'abbiamo descritta e una notte quale ognuno può immaginarsela passata in compagnia di quei pensieri col sospetto incessante di qualche incontro spiacevole al soffio d'una brezzolina più che autunnale e tra le continue scosse della disagiata vettura che ridestavano sgarbatamente chi di loro cominciasse appena a velar l'occhio, non parve vero a tutte e tre di sedersi su una panca che stava ferma in una stanza qualunque fosse. Fecero colazione, come permetteva la penuria dei tempi e i mezzi scarsi in proporzione dei contingenti bisogni di un avvenire incerto e il poco appetito, A tutte e tre passò per la mente il banchetto che due giorni prima s'aspettavano di fare e ciascuno mise un gran sospiro. Renzo avrebbe voluto fermarsi lì, almeno tutto quel giorno, veder le donne allogate, render loro i primi servizi, ma il padre aveva raccomandato a queste di mandarlo subito per la sua strada. Addussero quindi esse e quegli ordini e cento altre ragioni che la gente ciarlerebbe, che la separazione più ritardata sarebbe più dolorosa, che egli potrebbe venir presto a dar nuove e a sentirne, tanto che si risolvette di partire. Si concertarono, come poterono, sulla maniera di rivedersi più presto che fosse possibile. Lucia non nascose le lacrime. Renzo trattenne a stento le sue e, stringendo forte la mano a Agnese, disse con voce soffogata. Arrivederci. E partì. Le donne si sarebbero trovate ben impicciate se non fosse stato quel buon barocciaio che aveva ordine di guidarle al convento dei cappuccini e di dar loro ogni altro aiuto che potesse bisognare. S'avviarono dunque con lui a quel convento, il quale, come ognuno sa, era a pochi passi distante da Monza. Arrivati alla porta, il conduttore tirò il campanello, fece chiamare il padre guardiano. Questo venne subito e ricevette la lettera sulla soglia. Oh, fra Cristoforo, disse, riconoscendo il carattere. Il tono della voce e i movimenti del volto indicavano manifestamente che proferiva il nome d'un grande amico. Convien poi dire che il nostro buon Cristoforo avesse in quella lettera raccomandate le donne con molto calore e riferito il loro caso con molto sentimento, perché il guardiano faceva di tanto in tanto atti di sorpresa e di e alzando gli occhi dal foglio li fissava sulle donne con una certa espressione di pietà e di interesse finito che ebbe di leggere stette lì alquanto a pensare poi disse non c'è che la signora se la signora vuol prendersi quest'impegno tirata quindi Agnese in disparte sulla piazza davanti al convento le fece alcune interrogazioni alle quali essa soddisfece e, tornato verso Lucia, disse a tutte e due «Donne mie, io tenterò e spero di potervi trovare un ricovero più che sicuro, più che onorato, finché Dio non vabbia provvedute in miglior maniera. Volete venire con me?» Le donne accennarono rispettosamente di sì e il frate riprese «Bene, io vi conduco subito al monastero della signora». State però discoste da me alcuni passi perché la gente si diletta di dir male e Dio sa quante belle chiacchiere si farebbero se si vedesse il padre guardiano per la strada con una bella giovine, con donne voglio dire. Così dicendo andò avanti. Lucia Arrossì. Il barocciaio sorrise guardando Agnese, la quale non poté tenersi di non fare altrettanto, e tutte e tre si mossero quando il frate si fu avviato e gli andarono dietro dieci passi discosto. Le donne allora domandarono al barocciaio ciò che non avevano osato al padre guardiano, chi fosse la signora. «La signora», rispose quello, «è una monaca, ma non è una monaca come l'altre». Non è che sia l'abbadessa né la priora, che anzi, a quel che dicono, è una delle più giovani, ma è della costola d'Adamo e i suoi del tempo antico erano gente grande, venuta di Spagna, dove sono quelli che comandano, e per questo la chiamano la signora, per dire che è una gran signora. E tutto il paese la chiama con quel nome, perché dicono che in quel monastero Non hanno avuto mai una persona simile e i suoi da adesso laggiù a Milano contano molto e sono di quelli che hanno sempre ragione e in Monza anche di più perché suo padre, quantunque non ci stia, è il primo del paese onde anche lei può far alto e basso nel monastero e anche la gente di fuori le porta un gran rispetto e quando prende un impegno le riesce anche di spuntarlo e perciò se quel buon religioso lì ottiene di mettervi nelle sue mani e che lei vi accetti vi posso dire che sarete sicure come sull'altare quando fu vicino alla porta del borgo fiancheggiata allora da un antico torracchione in mezzo rovinato e da un pezzo di castellaccio diroccato anch'esso, che forse dieci dei miei lettori possono ancora rammentarsi d'aver veduto in piedi, il guardiano si fermò e si voltò a guardare se gli altri venivano. Quindi entrò e s'avviò al monastero, dove arrivato si fermò di nuovo sulla soglia, aspettando la piccola brigata. Pregò il barocciaio che tra un par d'ore tornasse da lui a prendere la risposta. Questo lo promise e si licenziò dalle donne, che lo caricarono di ringraziamenti e di commissioni per il padre Cristoforo. Il guardiano fece entrare la madre e la figlia nel primo cortile del monastero, le introdusse nelle camere della fattoressa e andò solo a chiederla grazia. Dopo qualche tempo ricomparve Giulivo a dir loro che venissero avanti con lui, ed era ora perché la figlia e la madre non sapevano più come fare a distrigarsi dalle interrogazioni pressanti della fattoressa. Attraversando un secondo cortile diede qualche avvertimento alle donne sul modo di portarsi con la signora. È ben disposta per voi altre», disse, «e vi può far del bene quanto vuole, siate umili e rispettose, rispondete con sincerità alle domande che le piacerà di farvi e quando non siete interrogate lasciate fare a me». Entrarono in una stanza terrena dalla quale si passava nel parlatorio. Prima di mettervi il piede il guardiano, accennando l'uscio, disse sottovoce alle donne «è qui» come per rammentar loro tutti quegli avvertimenti lucia che non aveva mai visto un monastero quando fu nel parlatorio guardò in giro dove fosse la signora a cui fare il suo inchino e non scorgendo persona stava come incantata quando visto il padre e agnese andar verso un angolo guardò da quella parte e vide una finestra d'una forma singolare con due grosse e fitte grate di ferro distanti l'una dall'altra un palmo e dietro quelle una monaca ritta. Il suo aspetto che poteva dimostrare 25 anni faceva a prima vista un'impressione di bellezza ma d'una bellezza sbattuta sfiorita e direi quasi scomposta un velo nero sospeso e stirato orizzontalmente sulla testa cadeva dalle due parti discosto alquanto dal viso sotto il velo una bianchissima benda di lino cingeva fino al mezzo una fronte di diversa ma non di inferiore bianchezza un'altra benda a pieghe circondava il viso e terminava sotto il mento in un soggolo che si stendeva alquanto sul petto a coprire lo scollo d'un nero saio ma quella fronte si raggrinzava spesso come per una contrazione dolorosa e allora due sopraccigli neri si ravvicinavano con un rapido movimento. Due occhi, neri anch'essi, si fissavano talora in viso alle persone con un'investigazione superba, talora si chinavano in fretta come per cercare un nascondiglio In certi momenti un attento osservatore avrebbe argomentato che chiedessero affetto, corrispondenza, pietà. Altre volte avrebbe creduto coglierci la rivelazione istantanea d'un odio inveterato e compresso, un non so che di minaccioso e di feroce. Quando restavano immobili e fissi, senza attenzione, chi ci avrebbe immaginata una svogliatezza orgogliosa, chi avrebbe potuto sospettarci il travaglio d'un pensiero nascosto, d'una preoccupazione familiare all'animo e più forte su quello che gli oggetti circostanti. Le gote pallidissime scendevano con un contorno delicato e grazioso, ma alterato e reso mancante da una lenta estenuazione. Le labbra, quantunque appena tinte d'un roseo sbiadito, pure spiccavano in quel pallore. I loro moti erano, come quelli degli occhi, subitanei, vivi, pieni d'espressione e di mistero. La grandezza ben formata della persona scompariva in un certo abbandono del portamento o compariva sfigurata in certe mosse repentine, irregolari e troppo risolute per una donna, nonché per una monaca. Nel vestire stesso c'era qua e là qualcosa di studiato o di negletto che annunziava una monaca singolare. La vita era attillata con una certa cura secolaresca e dalla benda usciva, su una tempia, una ciocchettina di neri capelli, cosa che dimostrava o dimenticanza o disprezzo della regola che prescriveva di tenerli sempre corti da quando erano stati tagliati nella cerimonia solenne del vestimento. Queste cose non facevano specie alle due donne, non esercitate a distinguere monaca da monaca, e il padre guardiano, che non vedeva la signora per la prima volta, era già avvezzo, come tant'altri, a quel non so che di strano che appariva nella sua persona come nelle sue maniere. Era essa, in quel momento, come abbiamo detto, ritta vicina alla grata, con una mano appoggiata languidamente a quella, e le bianchissime dita intrecciate nei voti, e guardava fisso Lucia, che veniva avanti esitando. Reverenda madre e signora illustrissima, disse il guardiano a capo basso e con la mano al petto, questa è quella povera giovine per la quale mi ha fatto sperare la sua valida protezione, e questa è la madre. Le due presentate facevano grandi inchini la signora accennò loro con la mano che bastava e disse voltandosi al padre è una fortuna per me il poter fare un piacere a nostri buoni amici i padri cappuccini ma continuò mi dica un po più particolarmente il caso di questa giovine per veder meglio cosa si possa fare per lei lucia diventò rossa e abbassò la testa deve sapere reverenda madre incominciava Agnese, ma il guardiano le troncò con un'occhiata le parole in bocca e rispose «Questa giovine, signora illustrissima, mi viene raccomandata, come le ho detto, da un mio confratello. Essa ha dovuto partire di nascosto dal suo paese per sottrarsi a dei gravi pericoli e ha bisogno per qualche tempo di un asilo nel quale possa vivere sconosciuta e dove nessuno ardisca a venire a disturbarla, quando anche. Quali pericoli?» Interruppe la signora. Di grazia, padre guardiano, non mi dica la cosa così inenimma. Lei sa che noi altre monache ci piace di sentir le storie per minuto. Sono pericoli, rispose il guardiano, che alle orecchie purissime della reverenda madre devono essere appena leggermente accennati. Oh, certamente, disse in fretta la signora arrossendo alquanto. Era verecondia. Chi avesse osservata una rapida espressione di dispetto che accompagnava quel rossore avrebbe potuto dubitarne e tanto più se l'avesse paragonato con quello che di tanto in tanto si spandeva sulle gote di Lucia. Basterà dire, riprese il guardiano, Che un cavalier prepotente non tutti i grandi del mondo si servono dei doni di Dio a gloria sua e in vantaggio del prossimo, come Vostra Signoria Illustrissima. Un cavalier prepotente, dopo aver perseguitata qualche tempo questa creatura con indegne lusinghe, vedendo che erano inutili, ebbe cuore di perseguitarla apertamente con la forza, di modo che la poveretta è stata ridotta a fuggire da casa sua accostatevi quella giovine disse la signora lucia facendole cenno col dito so che il padre guardiano è la bocca della verità ma nessuno può essere meglio informato di voi in questo affare tocca a voi a dirci se questo cavaliere era un persecutore odioso in quanto all'accostarsi lucia ubbidì subito ma rispondere era un'altra faccenda Una domanda su quella materia, quando anche le fosse stata fatta da una persona sua pari, l'avrebbe imbrogliata non poco, proferita da quella signora e, con una cert'aria di dubbio maligno, le levò ogni coraggio a rispondere. «Signora, madre, reverenda», balbettò e non dava segno d'aver altro a dire. Qui Agnese, come quella che dopo di lei era certamente la meglio informata, si crede autorizzata a venirle in aiuto. «Illustrissima signora» disse «Io posso far testimonianza che questa mia figlia aveva in odio quel cavaliere, come il diavolo l'acqua santa, voglio dire, il diavolo era lui, ma...» Mi perdonerà se parlo male, perché noi siamo gente alla buona. Il fatto sta che questa povera ragazza era promessa a un giovine nostro pari, timorato di Dio e ben avviato. E se il signor curato fosse stato un po' più un uomo di quelli che mi intendo io, so che parlo d'un religioso, ma il padre Cristoforo, amico qui del padre guardiano, è religioso al par di lui e quello è un uomo pieno di carità. E se fosse qui potrebbe attestare «Siete ben pronta a parlare senza essere interrogata». Interruppe la signora con un atto altero e iracondo che la fece quasi parer brutta «State zitta voi, già lo so che i parenti hanno sempre una risposta da dare in nome dei loro figliuoli» Agnese mortificata diede a Lucia un'occhiata che voleva dire «Vedi quel che mi tocca per esser tu tanto impicciata». Anche il guardiano accennava alla giovine, dandole d'occhio e tentennando il capo, che quello era il momento di sgranchirsi e di non lasciare in secco la povera mamma. «Reverenda signora», disse Lucia, «quanto le ha detto mia madre è la pura verità. Il giovine che mi discorreva, e qui diventò rossa rossa, lo prendevo io di mia volontà mi scusi se parlo da sfacciata ma è per non lasciar pensar male di mia madre e in quanto a quel signore dio gli perdoni vorrei piuttosto morire che cadere nelle sue mani e se lei fa questa carità di metterci al sicuro giacché siamo ridotte a far questa faccia di chiedere ricovero e ad incomodare le persone da bene ma sia fatta la volontà di dio sia certa signora che nessuno potrà pregare per lei più di cuore che noi povere donne a voi credo disse la signora con voce raddolcita ma «Avrò piacere di sentirvi da solo a solo, non che abbia bisogno d'altri schiarimenti né d'altri motivi per servire alle premure del padre guardiano», aggiunse subito rivolgendosi a lui con una compitezza studiata. «Anzi», continuò, «ci ho già pensato ed ecco ciò che mi pare di poter far di meglio per ora». La fattoressa del monastero ha maritata pochi giorni or sono l'ultima sua figliuola. Queste donne potranno occupare la camera lasciata in libertà da quella e supplire a quei pochi servizi che faceva lei. Veramente, e qui accennò al guardiano che s'avvicinasse alla grata e continuò sottovoce: Veramente, attesa la scarsezza dell'annate. Non si pensava di sostituire nessuno a quella giovine, ma parlerò io alla madre badessa e una mia parola e per una premura del padre guardiano, insomma do la cosa perfatta. Il guardiano cominciava a ringraziare, ma la signora l'interruppe: Non occorrono cerimonie, anch'io in un caso, in un bisogno, saprei far capitale dell'assistenza dei padri Cappuccini. Alla fine continuò con un sorriso nel quale traspariva un non so che di ironico ed amaro alla fine non siamo noi fratelli e sorelle Così detto chiamò una conversa due di queste erano per una distinzione singolare assegnate al suo servizio privato e le ordinò che avvertisse di ciò la badessa e prendesse poi i concerti opportuni con la fattoressa e con agnese licenziò questa, accomiatò il guardiano e ritenne Lucia, il guardiano accompagnò Agnese alla porta dando le nuove istruzioni e se ne andò a scrivere la lettera di ragguaglio all'amico Cristoforo gran cervellino che è questa signora, pensava tra sé per la strada, curiosa davvero ma chi la sa prendere per il suo verso le fa far ciò che vuole. Il mio Cristoforo non s'aspetterà certamente che io l'abbia servito così presto e bene. Quel brav'uomo, non c'è rimedio, bisogna che si prenda sempre qualche impegno, ma lo fa per bene. Buon per lui questa volta che ha trovato un amico il quale, senza tanto strepito, senza tanto apparato, senza tante faccende, ha condotto l'affare a buon porto in un batter d'occhio. Sarà contento quel buon Cristoforo e si accorgerà che anche noi qui siamo buoni a qualche cosa. La signora, che, alla presenza d'un provetto cappuccino, aveva studiati gli atti e le parole, rimasta poi sola con una giovine contadina inesperta, non pensava più tanto a contenersi e i suoi discorsi divennero a poco a poco così strani che invece di riferirli noi crediamo più opportuno di raccontare brevemente la storia antecedente di questa infelice quel tanto cioè che basti a render ragione dell'insolito e del misterioso che abbiamo veduto in lei e a far comprendere i motivi della sua condotta in quello che avvenne dopo era essa l'ultima figlia del principe. Gran gentiluomo milanese che poteva contarsi tra i più doviziosi della città, ma l'alta opinione che aveva del suo titolo gli faceva parer le sue sostanze appena sufficienti, anzi scarse, a sostenerne il decoro e tutto il suo pensiero era di conservarle, almeno quali erano, unite in perpetuo per quanto dipendeva da lui. Quanti figliuoli avesse la storia non lo dice espressamente, fa solamente intendere che aveva destinati al chiostro tutti i cadetti dell'uno e dell'altro sesso per lasciare intatta la sostanza al primogenito, destinato a conservare la famiglia, a procrear cioè dei figliuoli, per tormentarsi a tormentarli nella stessa maniera. La nostra infelice. Era ancora nascosta nel ventre della madre che la sua condizione era già irrevocabilmente stabilita, rimaneva soltanto da decidersi se sarebbe un monaco o una monaca, decisione per la quale faceva bisogno non il suo consenso ma la sua presenza. Quando venne alla luce, il principe, suo padre, volendo darle un nome che risvegliasse immediatamente l'idea del chiostro e che fosse stato portato da una santa d'alti natali, la chiamò Gertrude. «Bambole vestite da monaca furono i primi balocchi che le si diedero in mano» poi Santini che rappresentava monache e quei regali erano sempre accompagnati con gran raccomandazioni di tenerli ben di conto come cosa preziosa e con quell'interrogare affermativo «bello eh?». Quando il principe o la principessa o il principino che solo De Maschi veniva allevato in casa volevano lodare l'aspetto prosperoso della fanciullina, Pareva che non trovassero modo d'esprimer bene la loro idea se non con le parole Che madre badessa. Nessuno però le disse mai direttamente Tu devi farti monaca. Era un'idea sottintesa e toccata incidentemente in ogni discorso che riguardasse i suoi destini futuri. Se qualche volta la Gertrudina trascorreva a qualche atto un po' arrogante e imperioso, al che la sua indole la portava molto facilmente, «Tu sei una ragazzina», le si diceva, «queste maniere non ti convengono. Quando sarai madre badessa, allora comanderai a bacchetta, farai alto e basso». Qualche altra volta il principe, riprendendola di cert'altre maniere troppo libere e familiari alle quali essa trascorreva con uguale facilità, «Ehi, ehi!» le diceva non è questo il fare d'una par tua se vuoi che un giorno ti si porti il rispetto che ti sarà dovuto impara fin d'ora a star sopra di te ricordati che tu devi essere in ogni cosa la prima del monastero perché il sangue si porta per tutto dove si va tutte le parole di questo genere stampavano nel cervello della fanciullina l'idea che già lei doveva essere monaca ma quelle che venivano dalla bocca del padre facevano più effetto di tutte le altre insieme. Il contegno del principe era abitualmente quello di un padrone austero, ma quando si trattava dello stato futuro dei suoi figli, dal suo volto e da ogni sua parola, traspariva un'immobilità di risoluzione, una ombrosa gelosia di comando che imprimeva il sentimento di una necessità fatale. A sei anni Gertrude fu collocata per educazione e ancor più per istradamento alla vocazione impostale nel monastero dove l'abbiamo veduta e la scelta del luogo non fu senza disegno il buon conduttore delle due donne ha detto che il padre della signora era il primo in Monza e accozzando questa qualsiasi testimonianza con alcune altre indicazioni che l'anonimo lascia scappare sbadatamente qua e là noi potremmo anche asserire che fosse il feudatario di quel paese, comunque sia vi godeva ad una grandissima autorità e pensò che lì, meglio che altrove, la sua figlia sarebbe trattata con quelle distinzioni e con quelle finezze che potessero più allettarla a scegliere quel monastero per sua perpetua dimora, né si ingannava. La badessa e alcune altre monache, faccendiere, che avevano, come si suol dire, il mestolo in mano, esultarono nel vedersi offerto il pegno d'una protezione tanto utile in ogni occorrenza, tanto gloriosa in ogni momento. Accettarono la proposta con espressioni di riconoscenza, non esagerate per quanto fossero forti, e corrisposero pienamente alle intenzioni che il principe aveva lasciate trasparire sul collocamento stabile della figliuola, intenzioni che andavano così d'accordo con le loro. Gertrude, appena entrata nel monastero, fu chiamata per antonomasia la signorina, posto distinto a tavola, nel dormitorio, la sua condotta proposta all'altre per esemplare chicche e carezze senza fine e condite con quella familiarità un po' rispettosa che tanto adesca i fanciulli quando la trovano in coloro che vedono trattare gli altri fanciulli con un contegno abituale di superiorità non che tutte le monache fossero congiurate a tirar la poverina nel laccio, ce n'erano molte delle semplici e lontane da ogni intrigo, alle quali il pensiero di sacrificare una figlia a mire interessate avrebbe fatto ribrezzo, ma queste, tutte attente alle loro occupazioni particolari, parte non s'accorgevano bene di tutti quei maneggi, parte non distinguevano quanto vi fosse di cattivo, parte s'astenevano dal farvi sopra esame, parte stavano zitte per non fare scandoli inutili. Qualcheduna anche, rammentandosi d'esser stata con simili arti condotta a quello di cui s'era pentita poi, sentiva compassione della povera innocentina e si sfogava col farle carezze tenere e malinconiche, ma questa era ben lontana dal sospettare che ci fosse sotto mistero e la faccenda camminava, Sarebbe forse camminata così fino alla fine se Gertrude fosse stata la sola ragazza in quel monastero, ma tra le sue compagne d'educazione ce n'erano alcune che sapevano d'essere destinate al matrimonio. Gertrudina, nudrita nelle idee della sua superiorità, parlava magnificamente dei suoi destini futuri di badessa, di principessa del monastero. Voleva a ogni conto essere per le altre un soggetto di invidia e vedeva con maraviglia e con dispetto che alcune di quelle non ne sentivano punto. Alle immagini maestose, ma circoscritte e fredde, che può somministrare il primato in un monastero, contrapponevan esse le immagini varie e luccicanti di nozze, di pranzi, di conversazioni, di festini, come dicevano allora, di villeggiature, di vestiti, di carrozze. Queste immagini cagionarono nel cervello di Gertrude quel movimento, quel brulichio, che produrrebbe un gran paniere di fiori appena colti messo davanti a un alveare. I parenti e le educatrici avevano coltivata e accresciuta in lei la vanità naturale per farle piacere il chiostro, ma quando questa passione fu stuzzicata da idee tanto più omogenee ad essa, si gettò su quelle con un ardore ben più vivo e più spontaneo. Per non restare al di sotto di quelle sue compagne e per condiscendere nello stesso tempo al suo nuovo genio rispondeva che alla fin dei conti nessuno le poteva mettere il velo in capo senza il suo consenso, che anche lei poteva maritarsi, abitare un palazzo, godersi il mondo e meglio di tutte loro, che lo poteva purché l'avesse voluto, che lo vorrebbe, che lo voleva e lo voleva infatti». L'idea della necessità del suo consenso, idea che fino a quel tempo era stata come inosservata e rannicchiata in un angolo della sua mente, si sviluppò allora e si manifestò con tutta la sua importanza. Essa la chiamava ogni momento in aiuto per godersi più tranquillamente le immagini di un avvenire gradito, Dietro questa idea però ne compariva sempre infallibilmente un'altra che quel consenso si trattava di negarlo al principe padre il quale lo teneva già o mostrava di tenerlo per dato e a questa idea l'animo della figlia era ben lontano dalla sicurezza che ostentavano le sue parole. Si paragonava allora con le compagne che erano ben altrimenti sicure e provava per esse dolorosamente e l'invidia che da principio aveva creduto di far loro provare invidiandole le odiava talvolta l'odio sesalava in dispetti in isgarbatezze in motti pungenti talvolta l'uniformità delle inclinazioni e delle speranze lo soppiva e faceva nascere un'intrinsechezza apparente e passeggera Talvolta, volendo pure godersi intanto qualche cosa di reale e di presente, si compiaceva delle preferenze che le venivano accordate e faceva sentire all'altre quella sua superiorità. Talvolta, non potendo più tollerare la solitudine dei suoi timori e dei suoi desideri, andava tutta buona in cerca di quelle, quasi ad implorar benevolenza, consigli, coraggio, tra queste deplorabili guerricciole, con sé e con gli altri, aveva varcata la puerizia e si inoltrava in quell'età così critica nella quale par che entri nell'animo quasi una potenza misteriosa che solleva, adorna, rinvigorisce tutte le inclinazioni, tutte le idee e qualche volta le trasforma o le rivolge a un corso impreveduto. Ciò che Gertrude aveva fino allora più distintamente vagheggiato in quei sogni dell'avvenire era lo splendore esterno e la pompa, un non so che di molle ed affettuoso che da prima vera diffuso leggermente e come in nebbia, cominciò allora a spiegarsi e a primeggiare nelle sue fantasie. S'era fatto, nella parte più riposta della mente, come uno splendido ritiro Ivi si rifugiava dagli oggetti presenti Ivi accoglieva certi personaggi stranamente composti di confuse memorie della puerizia di quel poco che poteva vedere del mondo esteriore di ciò che aveva imparato dai discorsi delle compagne si tratteneva con essi parlava a loro e si rispondeva in loro nome Ivi dava ordini e riceveva omaggi d'ogni genere di quando in quando I pensieri della religione venivano a disturbare quelle feste brillanti e faticose, ma la religione, come l'avevano insegnata alla nostra poveretta e come essa l'aveva ricevuta, non bandiva l'orgoglio, anzi lo santificava e lo proponeva come un mezzo per ottenere una felicità terrena. Privata così della sua essenza, non era più la religione, ma una larva come l'altre, Negli intervalli in cui questa larva prendeva il primo posto e grandeggiava nella fantasia di Gertrude, l'infelice, sopraffatta da terrori confusi e compressa da una confusa idea di doveri, si immaginava che la sua ripugnanza al chiostro e la resistenza alle insinuazioni dei suoi maggiori nella scelta dello Stato fossero una colpa e prometteva in cuor suo despiarla chiudendosi volontariamente nel chiostro era legge che una giovine non potesse venire accettata monaca prima d'essere stata esaminata da un ecclesiastico chiamato il vicario delle monache o da qualche altro deputato a ciò affinché fosse certo che ci andava di sua libera scelta e questo esame non poteva aver luogo se non un anno dopo che ella avesse esposto a quel vicario il suo desiderio con una supplica in iscritto. Quelle monache che avevano preso il tristo incarico di far che Gertrude s'obbligasse per sempre, con la minor possibile cognizione di ciò che faceva, colsero un dei momenti che abbiamo detto per farle trascrivere e sottoscrivere una tal supplica. E a fine di indurla più facilmente a ciò, non mancarono di dirle e di ripeterle che finalmente era una mera formalità, la quale, e questo era vero, non poteva avere efficacia se non da altri atti posteriori che dipenderebbero dalla sua volontà. Con tutto ciò la supplica non era forse ancora giunta al suo destino, che Gertrude s'era già pentita d'averla sottoscritta si pentiva poi d'essersi pentita passando così i giorni e i mesi in un'incessante vicenda di sentimenti contrari tenne lungo tempo nascosto alle compagne quel passo ora per timore d'esporre alle contraddizioni una buona risoluzione ora per vergogna di palesare uno sproposito vinse finalmente il desiderio di sfogar l'animo e d'accattar consiglio e coraggio C'era un'altra legge che una giovine non fosse ammessa a quell'esame della vocazione se non dopo aver dimorato almeno un mese fuori del monastero dove era stata in educazione. Era già scorso l'anno da che la supplica era stata mandata e Gertrude fu avvertita che tra poco verrebbe levata dal monastero e condotta nella casa paterna per rimanervi quel mese e far tutti i passi necessari al compimento dell'opera che aveva di fatto cominciata. Il principe e il resto della famiglia tenevano tutto ciò per certo come se fosse già avvenuto, ma la giovine aveva tutt'altro in testa. Invece di far gli altri passi, pensava alla maniera di tirare indietro il primo, In tali angustie si risolvette ad aprirsi con una delle sue compagne, la più franca e pronta sempre a dar consigli risoluti. Questa suggerì a Gertrude di informare con una lettera il padre della sua nuova risoluzione, giacché non le bastava l'animo di spiattellargli sul viso un bravo «non voglio». E perché i pareri gratuiti in questo mondo sono molto rari? La consigliera fece pagare questo a Gertrude con tante beffe sulla sua dappocaggine. La lettera fu concertata fra quattro o cinque confidenti, scritta di nascosto e fatta ricapitare per via di molto studiati. Gertrude stava con grande ansietà, aspettando una risposta che non venne mai, se non che alcuni giorni dopo la badessa la fece venire nella sua cella e con un contegno di mistero, di disgusto e di compassione, le diede un cenno oscuro d'una gran collera del principe ed un fallo che la doveva aver commesso lasciandole però intendere che portandosi bene poteva sperare che tutto sarebbe dimenticato la giovinetta intese e non osò domandar più in là venne finalmente il giorno tanto temuto e bramato Quantunque Gertrude sapesse che andava a un combattimento, pure l'uscir di monastero, il lasciar quelle mura nelle quali era stata ott'anni rinchiusa, lo scorrere in carrozza per l'aperta campagna e riveder la città, la casa, furono sensazioni piene di una gioia tumultuosa, in quanto al combattimento la poveretta con la direzione di quelle confidenti aveva già prese le sue misure e fatto, come ora si direbbe, il suo piano. «O mi vorranno forzare, pensava, e io starò dura, sarò umile, rispettosa, ma non acconsentirò, non si tratta che di non dire un altro sì e non lo dirò, ovvero mi prenderanno con le buone e io sarò più buona di loro, piangerò, pregherò, li muoverò a compassione». Finalmente non pretendo altro che di non essere sacrificata. Ma, come accade spesso di simili previdenze, non avvenne né una cosa né l'altra. I giorni passavano senza che il padre né altri le parlasse della supplica né della ritrattazione, senza che le venisse fatta proposta nessuna né con carezze né con minacce. I parenti erano seri, tristi, burberi con lei, senza mai dirne il perché. Si vedeva solamente che la riguardavano come una rea, come un'indegna. Un anatema misterioso pareva che pesasse sopra di lei e la segregasse dalla famiglia, lasciandovela soltanto unita quanto bisognava per farle sentire la sua suggezione. Di rado, e solo a certe ore stabilite, era ammessa alla compagnia dei parenti e del primogenito, Tra loro tre pareva che regnasse una gran confidenza la quale rendeva più sensibile e più doloroso l'abbandono in cui era lasciata Gertrude. Nessuno le rivolgeva il discorso e quando essa arrischiava timidamente qualche parola, che non fosse per cosa necessaria, o non attaccava o veniva corrisposta con uno sguardo distratto o sprezzante o severo che se non potendo più soffrire una così amara e umiliante distinzione insisteva e tentava di familiarizzarsi se implorava un po' d'amore si sentiva subito toccare in maniera indiretta ma chiara quel tasto della scelta dello Stato le si faceva copertamente sentire che c'era un mezzo di riacquistare l'affetto della famiglia allora Gertrude, che non l'avrebbe voluto a quella condizione Era costretta di tirarsi indietro, di rifiutar quasi i primi segni di benevolenza che aveva tanto desiderati, di rimettersi da sé al suo posto di scomunicata e per di più vi rimaneva con una certa apparenza del torto. Tali sensazioni d'oggetti presenti facevano un contrasto doloroso con quelle ridenti visioni delle quali Gertrude s'era già tanto occupata e s'occupava tuttavia nel segreto della sua mente. Aveva sperato che, nella splendida e frequentata casa paterna, avrebbe potuto godere almeno qualche saggio reale delle cose immaginate, ma si trovò del tutto ingannata. La clausura era stretta e intera, come nel monastero. D'andare a spasso non si parlava neppure e... Un coretto che dalla casa guardava in una chiesa contigua toglieva anche l'unica necessità che ci sarebbe stata d'uscire. La compagnia era più trista, più scarsa, meno variata che nel monastero. A ogni annunzio d'una visita, Gertrude doveva salire all'ultimo piano per chiudersi con alcune vecchie donne di servizio e lì anche desinava quando c'era invito. I servitori s'uniformavano nelle maniere e nei discorsi all'esempio e alle intenzioni dei padroni e Gertrude, che per sua inclinazione avrebbe voluto trattarli con una familiarità signorile e che nello stato in cui si trovava avrebbe avuto di grazia che le facessero qualche dimostrazione d'affetto come a una loro pari e scendeva anche a mendicarne, Rimaneva poi umiliata e sempre più afflitta di vedersi corrisposta con una noncuranza manifesta, benché accompagnata da un leggero ossequio di formalità. Dovette però accorgersi che un paggio, ben diverso da coloro, le portava un rispetto e sentiva per lei una compassione d'un genere particolare. Il contegno di quel ragazzotto era ciò che Gertrude aveva fino allora visto di più somigliante a quell'ordine di cose tanto contemplato nella sua immaginativa, al contegno di quelle sue creature ideali. A poco a poco si scoprì un non so che di nuovo nelle maniere della giovinetta, una tranquillità e un'inquietudine diversa dalla solita, un fare di chi ha trovato qualche cosa che gli preme che vorrebbe guardare ogni momento e non lasciar vedere agli altri. Le furono tenuti gli occhi addosso più che mai. Che è che non è, una mattina fu sorpresa da una di quelle cameriere, mentre stava piegando alla sfuggita una carta sulla quale avrebbe fatto meglio a non iscriver nulla. Dopo un breve tira-tira, la carta rimase nelle mani della cameriera e da queste passò in quelle del principe il terrore di Gertrude al rumor dei passi di lui non si può descrivere né immaginare. Era quel padre, era irritato e lei si sentiva colpevole. Ma quando lo vide comparire, con quel cipiglio, con quella carta in mano, avrebbe voluto essere cento braccia sottoterra, nonché in un chiostro. Le parole non furono molte, ma terribili il gastigo intimato subito non fu che d'essere rinchiusa in quella camera sotto la guardia della donna che aveva fatta la scoperta ma questo non era che un principio che un ripiego del momento si prometteva si lasciava vedere per aria un altro gastigo oscuro indeterminato e quindi più spaventoso il paggio fu subito sfrattato come era naturale e fu minacciato anche a lui qualcosa di terribile se, in qualunque tempo, avesse osato fiatar nulla dell'avvenuto. Nel fargli questa intimazione, il principe gli appoggiò due solenni schiaffi per associare a quell'avventura un ricordo che togliesse al ragazzaccio ogni tentazione di vantarsene. Un pretesto qualunque per coonestare la licenza data a un paggio Non era difficile a trovarsi, in quanto alla figlia si disse che era incomodata. Rimase essa dunque col batticuore, con la vergogna, col rimorso, col terrore dell'avvenire e con la sola compagnia di quella donna odiata da lei, come il testimonio della sua colpa e la cagione della sua disgrazia. Costei odiava poi a vicenda Gertrude, per la quale si trovava ridotta senza saper per quanto tempo, alla vita noiosa di carceriera e divenuta per sempre custode d'un segreto pericoloso. Il primo confuso tumulto di quei sentimenti si acquietò a poco a poco, ma tornando essi poi a uno per volta nell'animo, vi si ingrandivano e si fermavano a tormentarlo più distintamente e a bell'agio, che poteva mai essere quella punizione minacciata in enimma molte e varie e strane se ne affacciavano alla fantasia ardente e inesperta di Gertrude quella che pareva più probabile era di venir ricondotta al monastero di Monza di ricomparirvi non più come la signorina ma in forma di colpevole e di starvi rinchiusa chissà fino a quando, chissà con quali trattamenti ciò che una tale immaginazione tutta piena di dolori aveva forse di più doloroso per lei era l'apprensione della vergogna le frasi le parole le virgole di quel foglio sciagurato passavano e ripassavano nella sua memoria le immaginava osservate pesate da un lettore tanto impreveduto tanto diverso da quello a cui erano destinate si figurava che avessero potuto cadere sotto gli occhi anche della madre o del fratello o di chissà altri e al paragon di ciò tutto il rimanente le pareva quasi un nulla. L'immagine di colui che era stato la prima origine di tutto lo scandalo non lasciava di venire spesso anch'essa ad infestare la povera rinchiusa. E pensate che strana comparsa doveva far quel fantasma tra quegli altri così diversi da lui, seri, freddi, minacciosi. Ma appunto perché non poteva separarlo da essi, né tornare un momento a quelle fuggitive compiacenze, senza che subito non le s'affacciassero i dolori presenti che ne erano la conseguenza, cominciò a poco a poco a tornarci più di rado, a rispingerne la rimembranza, a divezzarsene. Né più a lungo, o più volentieri, si fermava in quelle liete e brillanti fantasie d'una volta, erano troppo opposte alle circostanze reali, a ogni probabilità dell'avvenire. Il solo castello nel quale Gertrude potesse immaginare un rifugio tranquillo e onorevole e che non fosse in aria, era il monastero, quando si risolvesse d'entrarci per sempre. Una tal risoluzione, non poteva dubitarne, avrebbe accomodato ogni cosa, saldato ogni debito e cambiata in un attimo la sua situazione. Contro questo proposito insorgevano, è vero, i pensieri di tutta la sua vita, ma i tempi erano mutati e nell'abisso in cui Gertrude era caduta, e al paragone di ciò che poteva temere in certi momenti, la condizione di monaca festeggiata, ossequiata, ubbidita, le pareva uno zuccherino. Due sentimenti di ben diverso genere contribuivano pure a intervalli a scemare quella sua antica avversione, Talvolta il rimorso del fallo è una tenerezza fantastica di devozione, talvolta l'orgoglio amareggiato e irritato dalle maniere della carceriera, la quale, spesso a dire il vero provocata da lei, si vendicava, ora facendole paura di quel minacciato gastigo, ora svergognandola del fallo, quando poi voleva mostrarsi benigna prendeva un tono di protezione più odioso ancora dell'insulto. In tali diverse occasioni il desiderio che Gertrude sentiva d'uscir dall'unghie di colei e di comparirle in uno stato al di sopra della sua collera e della sua pietà, questo desiderio abituale diveniva tanto vivo e pungente da far parere amabile ogni cosa che potesse condurre ad appagarlo. In capo a quattro o cinque lunghi giorni di prigionia, una mattina, Gertrude stuccata ed invelenita all'eccesso per un di quei dispetti della sua guardiana andò a cacciarsi in un angolo della camera e lì con la faccia nascosta tra le mani stette qualche tempo a divorare la sua rabbia sentì allora un bisogno prepotente di vedere altri visi di sentire altre parole, d'essere trattata diversamente pensò al padre, alla famiglia il pensiero se ne arretrava spaventato ma le venne in mente che dipendeva da lei di trovare in loro degli amici e provò una gioia improvvisa dietro questa una confusione e un pentimento straordinario del suo fallo e un ugual desiderio despiarlo non già che la sua volontà si fermasse in quel proponimento ma giammai non c'era entrata con tanto ardore salzò di lì andò a un tavolino riprese quella penna fatale E scrisse al padre una lettera piena d'entusiasmo e di abbattimento, d'afflizione e di speranza, implorando il perdono e mostrandosi indeterminatamente pronta a tutto ciò che potesse piacere a chi doveva accordarlo.